0: Esto es Cultura en Bogotá, un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Desde hace 27 años, el Cineclub El Muro ha proyectado películas de cine independiente en el Teatro Metropol, Teatro México, la Fundación Gilberto Alzate Bendaño, el Teatro Libre de Chapinero y hoy en día está en Taula Santa Centro Cultural. Además también han estado en el gimnasio moderno y ellos hacen parte del distrito creativo y diverso La Playa, que hace parte de la red distrital de distritos creativos y territorios. Ellos son uno de los clubes más reconocidos de Bogotá que continúa apoyando el cine independiente. Adolfo Ayala, su fundador y director, nos acompaña hoy en Cultura en Bogotá para que todos y todas conozcamos un poco más de la movida del cine. Adolfo, muchas gracias por estar acá y explícanos un poco sobre este movimiento del cineclub, cómo llegas a él, eh, cómo lo ves en, en Colombia.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación al programa. Eh, nosotros, pues, el cineclub Muro nació a mediados de los 90. Yo le, traba, le colaboraba a los cineclubes de esa época, que era... Eh, no sé, el taller del cine que queda en el terraza Pastel, Imágenes de Investigar también que queda en el terraza que era un famoso bar en esa época que era, se llamaba Imágenes, eh, era como la, la movida a mediados de los 90 de los cineclubes. Y como que yo recogí como ese legado pues de, de, para, ese, para ese tiempo y ya pues llevamos 27 años, ¿no? de, después de pues a, haber hecho pues un trabajo con ellos y haber aprendido un poco y pues obviamente que mi pasión del cine viene de muy pequeño. Yo, yo logré ver cine en Armero Tolima, en el teatro que ya no existe que es el Teatro Oliver, yo de niño wow. vi cine allá mi, 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 o sea, mi, mi, primer, mi primer acercamiento al cine fue allá o sea, a los 10 años yo y pues, después de que nos vinimos de, de, de Armero llegamos a Cabo Bogotá, en fin, y pues obviamente llegué a un sector que era eh, el centro y el centro había muchos cines, en la 24 lleno de vida lleno de muchos cines, entonces, por la familia que también, primos que nos acercaron y ahí como que seguí pues, conectado con el cine sí. y, y tiempo después bueno, llegué al mundo de, de las artes y retomé, al, retomé el camino nuevamente y, y ya pues nació el muro más adelante.
0: ¿Cómo es este movimiento del cineclub club en, en Bogotá sobre todo que o sea en un tiempo veíamos muchos uh -huh. cineclubes ¿Cómo tú ves este movimiento ahorita?
1: Pues los tiempos han evolucionado, no yo creo que venimos desde mediados de los noventas, eh, en ese momento pues que estaba el Museo de Arte Moderno, la Cinemateca, la Calle La Grave, el Muro, y también pues los cineclubes han transitado por, la, por el mismo espacio educativos como las universidades, ¿no? creo que eh, cineclubes como la Nacional, cineclubes que han nacido en la Nacional, eh, la Central también, la Universidad Libre, o sea, como que… y también van como, eh, como esa ese entusiasmo que le colocan los mismos estudiantes en, en su periodo educativo. Y pues el muro se ha sostenido en el tiempo porque eh, pues, ha sido un proyecto que lo hemos liderado y que a pesar de los cambios eh, en el consumo audiovisual eh, en esos tiempos eh, ha sobrevivido. ¿no? Creo que eh, hay proyectos eh, como lo dirige un amigo que también fue cliente del cineclub y hoy en día es docente del en Santiago persenqueney Kennedy, uh -huh. que también han hecho semilleros de cineclub Entonces creo que eh, esa mutación aún sobrevive en tiempos de o sea, después de, de la pandemia y después de la explosión en, en pantallas streaming, creo que el Cineclub eh, subsiste aún.
0: ¿Sabías que Bogotá cuenta con 15 distritos creativos? Un distrito creativo es un territorio que respira e inspira el arte, la cultura y el emprendimiento para transformar social, cultural y económicamente nuestra ciudad, Bogotá. ¿Y qué crees, presidente, que puede ser lo maravilloso que tiene el Cineclub o como eso, esa, esa cosita que lo hace diferente?
1: Pues nosotros somos como hacemos minería audiovisual en sentido de que eh, buscamos material que la gente de pronto lo, lo deja pasar desapercibido, o que de pronto o también podemos recuperar la memoria del cine. O sea, que creo que nosotros podemos eh, ver el cine desde de, de, de lo contemporáneo hasta una película de 50, 70 años, ¿no? como, como lo hicimos hace poco con el centenario de Nosferato. Entonces, creo que podemos hacer un tránsito. El Cineclub tiene esa posibilidad que de pronto otro espacio no les ofrece, como las salas de exhibición eh, que, que exhiben pues, comercialmente. Nosotros uh -huh. nos diferenciamos de que pues nosotros eh, buscamos eh, ciertos temas que, que vayan con, el, con, con los momentos del cine. Uh -huh o también con temas que sean de interés social, ¿no? Entonces, como que nos repensamos del de, cine desde lo ambiental, desde lo político, o sea, como que también buscamos de que, pues, se reflexione. Eh, nosotros, por ejemplo, fuimos el único espacio en el país que, eh, antes de que comenzara la guerra en Ucrania y Rusia, eh, hicimos una reflexión de tres películas ucranianas y tres de la antigua Unión no soviética, para que la gente lo hicimos antes de que empezara la guerra y después de que empezó la guerra. Entonces, como que, eh, pues, como que somos un espacio donde, donde también eh, tratamos de que vi el momento en lo, en lo que está pasando en la humanidad, ¿no?
0: Pero podríamos decirle a los oyentes eh, sobre cómo de pronto competir un poco con, con estas pantallas, ahora que tú, pues, tú mismo lo dices, el streaming o igual los cines comerciales, como por supuesto pues, presentan Cine Independiente, pero que de pronto algo más hace llamativo para que alguien prefiera a un cine club y no prender su televisor y ver la pues película mira, ahí.
1: hemos vivido dos casos muy particulares. Nosotros eh, este año pues, estamos trabajando con Sergio Becerra, que fue director de la Cinemateca de Bogotá, y hemos conectado con, con ciclos muy especiales. ¿no? Entonces creo que ha habido como un encuentro entre centenial, gente joven, y gente ya que, que, que estuvo uh -huh. en el muro. Eh, y yo creo que hoy conectamos con la experiencia, con el hecho de esto. O sea, la gente quiere también salir de ese encierro. Hemos tenido sí. dos años donde la sociedad se confronta en, divers, en diversos temas y creo que el, el volver a un espacio donde la gente se reencuentre, haya un diálogo, haya un foro, haya, una, haya, haya un moderador y la gente quiere hablar, entonces por ejemplo mira el año pasado hicimos una experiencia en el 2021 eh, presentamos la película filmada por los combatientes de las FARC fuimos uno de los pocos espacios que la presentó acá en el país y, y, y estuvieron integrantes de las FARC con los espectadores mismos en, en, en el diálogo y se generó y se, un momento muy importante porque dice uno, ese tipo de espacios necesitamos que la gente los viva más sí. en el país claro. para que podamos lograr una transformación. Claro, creo, y
0: con la coyuntura pues, que estamos claro, viviendo. Entonces,
1: mostramos bueno, en memorias guerrilleras, uh -huh. estuvo el director presente y, y parte de los protagonistas, entonces creo que dice uno, estamos cumpliendo una labor. Sí. Entonces creo que eh, uno, uno invita, y, y ya que estamos en, en este diálogo institucional, es como que enamorar a los funcionarios, a los funcionarios porque el cine tiene un poder, un, un poder ahora para generar diálogos en, a, alrededor de diferentes temas. Creo que ese es como el poder que uno puede como cineclub de, de generar cambios en la sociedad, ¿no? de transformar, de aportar.
0: Y ahorita precisamente que mencionas a estas nuevas generaciones que están yendo al cineclub, ¿qué te dicen? ¿Qué, ¿Qué comentarios hacen acerca de esta forma de ver cine?
1: He encontrado unos chicos eh, y chicas que también la gente busca espacio, ¿no? Yo creo que también se han cerrado otros, ¿no? Y, y, y pues hay crisis también a, a, a nivel de las salas, ¿no? La gente, ¿cómo volvemos a, a que la gente vuelva nuevamente sí. a las salas, a que eh, se encuentre con películas? Y creo que ha, ha sido muy bonito porque hicimos, por ejemplo, los Davies, David, David Lynch y David Cronenberg. Nosotros en el 2001, cuando estamos en la Gilberto Zatama daño, como se analizó las dos obras, la de, 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 de David Cronenberg, lo mutante, y David Lynch, lo gótico. Y, por ejemplo, lo, lo volvimos a revivir 21 años después, ¿no? O sea... Eh, obras que, en el caso de Conomer, de los 70 y los 80, gente joven que de pronto quería vivir o que les, sus papás les hablaron o sí. que han visto o que pues, a, a través de la, la, de, 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 de la internet pueden indagar in, in, y vivir una experiencia, la gente fue, 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 muy, fue muy motivadora, ¿no? porque creo que eh, la gente sabiendo que el cine, a pesar de, lo, de, de todo el avance tecnológico que hay ahora, han habido maestros que lo han hecho. Sin, sin todo lo que, sin, to, sin todo el avance que hay ahora entonces creo que son obras que quedan para obras de arte, ¿no?
0: O sea que también estos espacios del cineclub se prestan para educar, sí, o sea claro. para hacer una pedagogía eh, no solo en cuanto a, a que vayan eh, estudiantes mm. de cine pues a, a los cineclubes, sino también pues para el público en general.
1: Sí claro nosotros nosotros siempre a mí siempre me gusta como que cuando yo veo un espacio Dale algo más al espectador de, de lo que va a recibir en cuanto a una película. Entonces, nosotros siempre buscamos la forma de. Como no un ser, plus. Sí, como un plus, como buscar entrevistas. Por ejemplo, la vez pasada hay un masterclass que está colgado en redes de David Lynch y uh -huh. le damos como 15 minutos donde él explica cosas puntuales uh -huh. al espectador. Y eso me enriqueció porque cuando tú sales de, la, de una peli, dice, ve, vi algo y a su sí, vez claro. entendí y, y el autor que me quedé. Y como que eso hace que tú complemente más lo que acabas de ver. Entonces, creo que. Esa ha sido como la, la dinámica que el muro siempre como que ha tratado de, 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 de realizar a lo largo de sus 27 años.
0: Ustedes están ubicados ahorita en el Distrito Creativo y Diverso La Playa. Sí. Por estar en este, en este sector, de pronto, y, igual y lo que me has dicho, se han movido mucho como en el centro, sí, Chapinero han estado como en estas localidades, ¿cómo han visto que ha cambiado este, este, estos sectores en cuanto a la movida cultural?,
1: esta zona mire, tienes, Hay algo muy importante en este distrito de Chapinero, porque es que si miramos la historia del cine, en este distrito hubo más de 12, 13 salas de cine. Si tú, miras, si tú si comienzas a, pues como a, a hacer un recorrido así rápido, en la 72 con 15 quedaba el Teatro Escala. Sí. Luego sigue más adelante, bueno, estaban eh, los, las salas de Chapinero, luego estaba el Teatro San Carlos, uh -huh. luego el Aladino, luego el Lucía, luego el Metro Riviera, el Cine de o la sea, Tú miras ahí el Palermo, o sea, hay una, Listo,
0: hay, era, cine. Era,
1: era el plan de cine cuando estaban los cines hacia la calle, ¿no? o sea, ya ahora ya mutaron a los templos que son los centros comerciales, sí. pero creo que hubo un momento en que mucha gente iba a su plan de cine a la, a la, pues, cuando eran grandes salas, ¿no? entonces creo que Chapinero sí fue como un epicentro también cinematográfico, como lo fue el centro de la ciudad, entonces ya después eh, la explosión de los centros comerciales, ya las salas fueron como compitiéndose en, en, en iglesias del Espíritu Santo.
0: Anualmente, más de 70 festivales musicales de todo tipo de género se realizan en Bogotá. Por esto, la UNESCO la incluyó en la lista de ciudades creativas de la música. ¿Qué, qué anécdotas tienes también de, en tus 27 años? Mm. Seguro que tienes algunas anécdotas muy chéveres. Cuéntanos de pronto alguna de ellas.
1: En un momento que estábamos un poquito como difíciles, eh, escuché un audio en RCN, a un chico que se ganó una beca recién en Cannes, en el Festival de Cannes y le preguntaron en la radio que cuál haya sido su, 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 su centro de inspiración para, para acercarse al cine y, y él dijo que el cine club me dije para mí eso, ¡guau!
0: Wow". ¡No, qué genial!
1: Entonces, eh, y así pues, es bueno. Como misión
0: cumplida. Pues, sí,
1: claro, <risas> claro, pues, pues los reconocimientos los tiene la gente, que es algo que está ahí y que uno siempre le agradecido porque, bueno, pues la gente es la que también ha sucedido el muro, ¿no? también un poco. ¿no?
0: claro, sí, no. tiene espectadores pues, no haría muro, ¿no? sí, te ves a los espectadores. Mm, sí, claro. hablando un poquito más en, la, en las temáticas que presenta mm. el muro, cuéntanos qué tipos de, de películas exhibes, eh, qué se puede encontrar la gente cuando vaya al muro.
1: pues este año hemos transitado, pues, pues como lo, lo hablamos antes, lo, lo, la reflexión que se hizo ante el conflicto que se está viendo, que es un poco triste, de Ucrania-Rusia. luego nos fuimos hacia el centenario de Nosferatu recorrió por 100 años del papirismo en el cine. Luego eh, estuvimos también dialogando con maternidades complejas, ¿no? en un momento en que la gente no quiere tener hijos. ¿no? O sea, entonces, una reflexión desde el cine del año 2015 hasta acá, cómo el cine ha, ha recreado el tema de la maternidad y la paternidad. ¿no? Entonces, creo que hicimos, unos ejer hicimos ese ejercicio eh, de la mano de Sergio Becerra, que es el curador en ese momento del Cine Club. Y luego, pues bueno, hicimos el ejercicio de los David, David Cronenberg, David Lynch. Eh, ahora estamos con lo, los, los horrorosos 80s, eh, películas de culto de género del terror. Y pues eh, creo que eh, eh, sí, sí, pues estamos hablando por ciclos o por temas, ¿no? Después, vamos a, después de este ciclo vamos a, vamos a ir a Corea, vamos a pues, una cinematografía eh, contemporánea, sí. con clásicos, en fin, y, y pues estaremos transitando eh, con cinco o seis directores eh, representantes de, del cine coreano actual para pues, eh, generar diálogo frente a esta cinematografía. Yo ¿no? creo que eh, es mucho lo que se puede hacer del cine, se puede hablar, también, buscamos generar espacios para estrenos de cine colombiano porque es necesario que la gente vaya a ver el cine colombiano porque no, no es a veces no es justo que películas que se hacen con tanto esfuerzo, eh, los resultados si no que ellos tengan, son muy, son muy, muy, en muy donde pobres ¿no? y no exhibirse también no porque pues igual los, los circuitos le apuestan a películas que le generen sí. unos raiditos y, y a veces el cine colombiano pues a veces no se puede competir con el hombre araña <risa> no sé sí. qué, entonces eh, ¿cómo, ¿cómo generamos es, 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 esa pedagogía audiovisual para que eh, desde los colegios eh, se forme y, y se acerque a los chicos para, para el audiovisual, para que más adelante sean como, no, 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 van, que no van a ser los, los futuros realizadores, o de pronto sí, pero que sí, como que desde el cine nos reconozcamos a partir de, de toda la diversidad que tenemos en nuestro país. ¿no?
0: Y bueno, al comienzo mencionábamos varias salas mm. eh, o espacios en donde el muro pues, ha exhibido sus películas y ha hecho pues, sí. todas las proyecciones. ¿tú consideras que de pronto esto puede ser una particularidad para que el tema del Cine Club se interprete como eh, un cine itinerante?
1: Sí, porque el Cine Club se puede llevar a espacios abiertos. Eh, con el, en el distrito de la playa vamos a hacer unas proyecciones al aire libre en el Parque los Hippies, ¿ves? vamos a tener mm -hmm. ahí unos diálogos eh, al claro. aire libre con ciertos directores invitados. Con, entonces, creo que… Eh,
0: o sea, como llevar el cine a la gente y no sí, la gente sí, al
1: cine sí, como que es una manera de acercarse sobre todo, sobre todo en parche ¿no? sobre todo uh -huh. si, si tú miras la ciudad
0: sí es un plan eh,
1: no, la, la ciudad de, eh, a partir de las tribus urbanas hubo un momento en la ciudad que era el chorre de donde la gente <risa> sí. iba echada
0: ¿por qué el cine club, El Muro se llama El Muro?
1: porque nosotros eh, empezamos a yo, yo trabajé dos años con fundaría en Bogotá pegando carteles mortorios entonces eh, pues los muros eran donde nosotros pegamos a de los abusos fúnebres y pues tenemos una pequeña empresa que llama el muro publicidad, ¿no? entonces como que estaba ese nombre ahí bueno, pues el muro publicidad podría ser muro cineclub, con muchas cosas sí. alrededor del muro, entonces. Muy pero, adaptable. Sí, claro, muy adaptable, pero después ya como que uno se conecta y dice, no, Pink Floyd, y entonces hicimos el especial como en la cuarta, quinta función, hicimos un doblete que era Pink Floyd the Wall, en cine alcanzamos a pasar y Pompeya, entonces como que bueno ya el cine Club también estuvo ligado mucho a la música porque hacíamos especiales, eh, eh, Led Zeppelin, The Purple, Black Sabbath, no sé, entonces creo que era en la época que no había YouTube. Entonces la gente que había, VHS, claro. un videoconcierto, entonces era en la época de MTV, entonces claro la gente la, bueno, hacíamos el, después, <risas> la gente, Eres del silencio, Charlie García, Fito, allá, allá. entonces no llegaban tanto los músicos acá, entonces la gente se las ollaba. Entonces, como que era, era un momento en que, pues, también pues, estuvo ligado el muro a. Al tema musical y también un, un amigo muy especial que nos ayudó mucho, que era Andrés Durán en el del Rock en 88.9, claro. pues que también era una vitrina era una para, la, una para, le, una para continuar con los rockeros. Y pues Andrés vive hoy en, en Radiónica también.
0: Sí, sí, sí. Bueno, como ustedes no los pueden eh, ver, Adolfo tiene una camiseta de The Wall de Pink Floyd.
1: Coincidencia. Qué coincidencia. <risa> bueno, eso está bien. Hacemos honor a, a esa gran banda que pues ha dejado para todos un, la historia de, 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 del rock británico y, y, y Pink Floyd y su rock sinfónico.
0: Qué genial eso. ¿En dónde los podemos encontrar? ¿Cómo hacen nuestros oyentes para, para ir al Cineclub del Muro, para enterarse de los ciclos que tienen, de las proyecciones que tienen?
1: Bueno, nos pueden seguir a través de las redes sociales del Cineclub del Muro, que es en Instagram, Cineclub del Muro, la página web que es cineclub.com, en Facebook también Cineclub del Muro, y pues eh, en Chapineros, en la dirección física, que es calle 55 y 25, en la Tabla Santa, Centro Cultural, y pues... Eh, esas son como las coordenadas para que la gente no, nos visite y, y pues como que sigan a la programación del Cineclub.
0: Genial. Adolfo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Cultura en Bogotá, eh, habernos enseñado sobre el Cineclub, haber hablado sobre cine independiente y a todos y a todas nuestras oyentes los invitamos a que vayan al Cineclub El Muro y esperen nuestro próximo episodio. Chao. Gracias. Esto es Cultura en Bogotá un podcast de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte.